0: La microfon, miercati cu dean? Bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Noul index al corupției de la Transparency International, în care Moldova apare să fi făcut progrese, aplaudat de unii, relativizat de alții.
1: Raport internațional arată că Republica Moldova a crescut câteva puncte la capitolul lupta cu corupția. ne ca cetățean simțit lucrul asta?
2: Vă spun sincer, vorbe. În vorbit, da, dar în, în realitate nu pot să vă spun.
0: Autoritățile Republicii Moldova ori n-au auzit încă de decizia CEDO privind recunoașterea cuplurilor de același sex, ori încă nu știu ce ar trebui să facă cu ea. Germania a rupt cu un tabu postbelic trimițând tancuri ucrainei, iar opinia publică germană a reacționat în general pozitiv. lăsă pe teme moldovene de la scriitorul Vitalie Ciobanu, numită Moldova în capcana sărăciei și depopulării. Șefa Procuraturii Anticorupție de la Chișinău, Veronica Dragalin, spune că ar evalua lupta cu marea corupție din Republica Moldova cu nota 4 sau 5 pe o scară de la 1 la 10. Într-un interviu la Radio Europa Liberă, Dragalin s-a arătat dezamăgită că multe dintre dosarele de corupție sunt tergiversate în instanțele de judecată.
1: După ce ajunge un dosar în judecată, procurorii cam pierd din în posibilitatea de a l împinge mai departe. Și eu sunt destul de dezamăgită de să văd deci chiar cazuri acum trimise în judecată sau uh, unde noi încercăm să trimitem cazuri în judecată, cât de mult uh, piedici sunt totuși, până ajung cazurile în judecată și cât de încet merg mai departe. Și aici, ca exemplu, vă pot uh, da uh, urmărirea penală uh, a lui Vladimir Plahătneu.
0: Printr-o coincidență, declarațiile lui Dragalin vin chiar când s-a publicat o nouă ediție a Indexului Percepției Corupției în Lume, făcut anual de organizația internațională Transparency International. În noua ediție, despre Moldova, se spune că a făcut progrese. Ea a și urcat în clasamentul mondial. Dar la o privire mai atentă se poate vedea că laudele experților se referă mai mult la crearea deocamdată a unor elemente ale cadrului luptei cu corupția, nu la vreo mare victorie în această luptă. Moldova este lăudată, ca să zic așa, că și-a cumpărat în sfârșit undiță, nu că a prins deja vreun pește. Această frustrare, anume că lipsesc deocamdată rezultatele palpabile ale efortului anticorupție, străbate ca un fier roșu și opiniile consemnate de colega mea, Liuba Maxim, pe străzile capitalei.
1: Raport internațional arată că Republica Moldova a crescut câteva în la capitolul lupta cu corupția. Vine ați ca cetățean, simțiți lucrul
2: ăsta? S-a să vă spun sincer... În vorbi, da, dar în realitate nu pot să vă spun. Ar fi de dorit ca toți, adică, să fie aștii care să, să lucrează cu anticorupția, să fie nu din țară la nu, dar să fie tineri aduși din Europa, din America, care nu sunt de aici, au pus, toți au rădăcini adânci. În jurul dumneavoastră, prinț, și tot locul e
3: corupție. Tot locul, chiar și la bancă.
1: La politicienii Cei care au participat la furtul miliardului,
3: ei, toți liberi, frumoși, simt bine, ilicali. Da. Ies în ziua mare, este la demonstrații, proteste, în loc să la dubă, esteu și fac proteste. și orice a făcut Republica în Orhei,
4: alți în Dodol, la dânsul sat. Nu se să lupt cu corupția în multă. Cea mai mare corupție în Parlament, că ei dau indicații la judecători și judecătorul cu titlul gratuit trebuie să pronunțe hotărâri pentru politicieni. Metoda clasică, de ne bani și îți fac uh, un favor, nu mai există. Gata, e noi. s au preluat control politic. Corupția e acolo sus. Eu, eu nu zic de un, de un careva partid. E, fenomenul este e de 15 ani de acum așa. Hai
1: să fac lucruri pentru a schimbi, dar nu știu dacă o să, las să le reușească ceva. Dar ce vă restări? Mă referesc la reformele noi pe care le vor să le adaptează. Cum trebuie cetățeanul de rând să simtă lupta asta cu cură. Cum trebuie să o Sunt într-un spital și să nu mai cear bani din tine, cu ceri, Când justiția o să fie corectă, când nu o să trebuiască să influențeze un procuror sau un judecător, C- să-i demonstreze adevărul.
3: Păi eu nu văd așa mari schimbări la noi în Republica Moldova, mai mult pot să zic că sunt răutățit situația în ultima vreme. În primul rând, la noi în Moldova, toti se bazează pe cumătrizi. Adică la noi spun persoanele care deja sunt cunoscute între și unui student nou care de la universitate să încerci cumva să baje la noi în Parlament, îmi e mai greu. Asta și sens. În primul rând ar trebui să ne dezbăierăm de acest comătrizm. Cu
1: Cum ar trebui să luptăm? Să schimbi mentalitatea. Din copilărie, adică din, de bază. Să nu fie ceva normal pentru om să, să iei ceva ce nu te aparține. Și atât. Adică, da, asta e întrebarea de educație nu numai, de mentalitate în general.
5: Percepția mea că ceva încearcă să facă. Care sunt rezultatele finale, palpabile? Nu prea le-am uh, observat și nici nu am uh, văzut cineva să sufere. Din contră văd ultimele tunuri acolo, a fost achitat, acolo a fost achitat. Din coași cineva și permite care... Uh, au avut probleme cu imaginea aș permit să fac conferințe de presă. Caracacța asta, care a fost creat pe parcursul a 20 de ani, e destul de puternică, viabilă și a construit principii de apărare, reduti de apărare, pe care văd că puterea actuală nu știi cum să le, să le
6: cucerească. Bătună liber. așa? Din Anglia, da? Păcate încunii de al Sistema se schimbe atunci când ia ca copiii noștri, când copiii noștri încă vor vinie, atunci se schimbe. Până când e tot legat, tot legat unul cu un altul.
0: Au fost opinii de chișinăueni consemnate de Liuba Maxim. La 17 ianuarie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis, după examinarea unei plângeri venite din Rusia, că țările membre în Consiliul Europei sunt datoare să recunoască prin lege cuplurile de același sex. Moldova, țară care nu are asemenea legislație, este membră în Consiliul Europei, așa că decizia o privește. Activiștii LGBT din multe țări, inclusiv din Republica Moldova, au salutat decizia numind o istorică. Forțele conservatoare, inclusiv din Republica Moldova, e vorba în primul rând de biserică, au protestat însă vehement. Dar ce spun autoritățile moldovene, cele care vor trebui la un moment dat să ia o hotărâre cu valoare de lege? A căutat răspuns Denis Dermenji.
4: Autoritățile de la Chișinău nu au formulat încă o poziție cu privire la decizia Curții Europene a drepturilor omului din 17 ianuarie, care obligă statele membre ale Consiliului Europei, inclusiv Republica Moldova, să recunoască și să protejeze prin lege cuplurile LGBT. Întrebat într-o emisiune TV dacă și cum se va alinea Republica Moldova la această decizie, ministrul justiției, Sergiu Litvinenko, a răspuns că nu cunoaște nimic despre obligația CEDO. Radio Europa Liberă l-a telefonat pentru o reacție pe președintele Comisiei Parlamentare pentru drepturile omului și relații interetnice, deputatul socialist Grigore Novak. Acesta a refuzat să răspundă la întrebări, insistând că este ocupat. Colega sa, vicepreședinta a comisiei, deputată Partidului de Guvernământ, Acțiune și Solidaritate, Natalia Davidovici a spus că încă nu a discutat cu colegii acest subiect, fiindcă a revenit recent de la Strasburg, de la sesiunea APC. La întrebarea ce ar putea întreprinde legiuitorii pentru ca parteneriatele LGBT să se bucure de protecția statului, Davidovici a răspuns că deocamdată nu poate oferi informații clare și a promis să revină cu detalii la acest subiect în decurs de o săptămână. Pe 30 ianuarie, Mitropolia Moldovei a calificat drept strigătoare la cer decizia CEDO și a cerut autorităților de la Chișinău să nu recunoască legale cuplurile formate din persoane de același sex. Centrul Gender Doc o organizație care apără și promovează drepturile comunității LGBT+, în Republica Moldova, anunțat a doua zi că va depune o plângere penală împotriva Mitropoliei pentru discurs de ură, instigare la discriminare și apel la nesupunere. Judecătorii Curții Europene a drepturilor omului au decis pe 17 ianuarie că țările care fac parte din Consiliul Europei, inclusiv Republica Moldova și România, trebuie să recunoască și să protejeze prin lege familiile formate din persoane de același sex. Această decizie istorică a fost luată în cazul Fedotova și alții împotriva Rusiei și este deznodământul unui proces îndelungat. În urma acestei decizii, pentru a fi în acord cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului, toate statele care au semnat această Convenție, inclusiv Republica Moldova, trebuie să adopte o formă juridică de recunoaștere a familiilor formate din persoane de același sex și să creeze un cadru legal care să protejeze traiul în comun al acestor cupluri. În hotărârea pronunțată inițial în 2021, CEDO s-a pronunțat în favoarea cuplurilor de același sex, reiterând că familiile formate de persoane de același sex sunt la fel de capabile să aibă relații de familie stabile ca și cuplurile heterosexuale, în ambele cazuri fiind necesară o formă de recunoaștere și protecție a relației. Rusia a contestat atunci această decizie invocând modul tradițional de înțelegere a căsătoriei în societate, o societate care nu ar fi pregătită pentru acest pas. Ca răspuns, ce a mintit guvernului rus că, în cazul minorităților, recunoașterea drepturilor fundamentale nu trebuie să depindă de acceptarea majorității. Procesul a fost intentat de trei familii formate din persoane de același sex, cetățeni ruși care și-au depus dosarele în vederea căsătoriei în fața autorităților ruse.
0: A fost Denis Dermenjii. Radio Europa Liberă. Eu sunt Mircea Țicudean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europaliberă.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram. Mai multe ziare occidentale au numit posibil moment de cotitură în războiul din Ucraina, acceptul Germaniei și Statelor Unite, urmate de mulți alți aliați occidentali, de a trimite țării invadate de ruși în urmă cu aproape un an tancuri grele. Deciziile capitalelor occidentale sunt considerate de comentatorii de presă nu numai o injecție de forță combativă administrată într-un moment important armatei ucrainene, ci și un gest politic puternic, care arată Rusiei că Occidentul nu glumește. În Germania, cum se știe, decizia a fost dificilă, dată fiind tradiția postbelică germană de neamestec în conflicte. O relatare de la Berlin despre cum a fost primită decizia de public a pregătit William Totok.
6: Guvernul federal german a decis săptămâna trecută să livreze Ucrainei tancuri de luptă Leopard II. La începutul anului, alegătorii germani s-au pronunțat într-o proporție de 46% pentru liberări, 43% erau împotriva. Tabloul stării de spirit s-a modificat după ce executivul, condus de socialdemocratul Olaf Scholz, s-a hotărât să trimită Chievului 14 tancuri Leopard II, Dintr-un sondaj reprezentativ realizat de Fortuns Grupe Valn din Mannheim, dat publicității de Canalul 2 al televiziunii publice germane CDF, rezultă că 54% dintre cei chestionați susțin decizia guvernului. 38% nu sunt de acord cu furnizarea de tancuri. Aceste date reflectă opiniile la nivel național, incluzând atât pe vest cât și pe est german. Există înțe, diferențe semnificative între partea occidentală și partea răsăritană a Germaniei. Estul Germaniei respinge livrarea tankurilor într-o proporție de 57%, numai 35% dintre răsăriteni s-au pronunțat în favoarea liberărilor. Acest decalaj Est-Vest a fost confirmat și de un sondaj nereprezentativ efectuat de postul regional de radioteleviziune MDR, la care au participat peste 28.000 de persoane. Ele domicilează în trei landuri federale estice, în Turingia, Saxonia-Anhaltină și mecklenburg Pomerania Inferioară. Nu au luat parte nici locuitorii din landul Brandenburg și nici cei din Berlin, unde astăzi coexistă partea vestică cu cea estică și unde deosebirile le pot constata doar cei care au domiciliat aici înaintea căderii zidului în 1989. Din sondajul MDR rezultă că 74% dintre cei care și-au extremat părerea, cred Că furnizarea de tankuri este o greșeală. 24% consideră că guvernul a luat o decizie bună. Radio-televiziunea MDR a cules și numeroase comentarii ale participanților pentru a cunoaște motivele care îi determină să fie contra furnizării de tankuri. Mulți dintre ei cred că livrările vor prelungi războiul. Alții spun... Că tancurile furnizate vor transforma Germania într-o țară care participă direct la război. O expertiză a Comisiei Științifice a Parlamentului Federal contrazice această opinie, destul de răspândită, bazându-se pe prevederile dreptului internațional. Din alte comentarii postate de MDR pe internet, se desprinde că o bună parte dintre cei care au răspuns la chestionar cred că o încetare a războiului poate avea loc doar în urma unor negocieri. 85% dintre cei care s-au exprimat în favoarea liberărilor sunt de părere că Germania trebuie să sprijine Ucraina. Ei mai cred că decizia furnizării a întârziat prea mult. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vidam Totoc.
0: Portaj al televiziunii noastre Current Time de pe linia frontului a fost adaptat pentru radio, ca de obicei,
2: de colegul meu Radu Benea. Armata rusă concentrează trupe și tehnică suplimentare în apropiere de Vuhledar, o altă zonă din cele mai fierbinți ale frontului ucrainean. În ultimele săptămâni, forțele rusești au intensificat asaltul asupra localității situate la 50 de kilometri sud-vest de Donetsk. Potrivit oficialilor ucraineni, în satele ocupate din sudul regiunii Donețc s afla până la 4000 de militari ruși. Înainte de război, în Vuhledar locuiau peste 15.000 de oameni. Acum, în orașul minier, ar mai rămâne câteva sute de persoane chiar dacă majoritatea clădirilor au fost distruse de bombardamente. Moscova susține că forțele sale continuă să avanseze spre sudul regiunii Donetsk, unde se află și Vuhledar. La Chiev, statul major al armatei ucrainene afirmă că atacurile rusești sunt respinse cu succes. Ce se întâmplă pe linia întâi a frontului de la Vuhledar a mers să afle o echipă de jurnaliști de la postul nostru de televiziune Carentime. Noaptea trecută a fost liniștită, din păcate, și asta e bine pentru noi. A fost ceață atât de densă încât nu se vedea la 10-20 de metri, Spune soldatul ucrainean cu indicativul starei sau bătrânul. Este pensionar. La un punct de observare, de lângă Vule, dar starei vorbește cu zâmbetul pe buze despre nepotul său de 9 ani. Nu, alături de mine așa timp și Pentru mine este mic, cu atât mai mult că e nepot. Pentru mine copiii sunt și vor rămâne mici. Dacă aveți copii, ei vor rămâne mici pentru toată viața. Fiul meu, deja de 9 ani, este în Italia, iar eu am mers să lupt pentru el, ca să nu-mi pară rău. Dacă măcar unul din fiecare familie va merge să lupte, îi vom sugruma, mai spune soldatul starei. Forțele rusești se află la distanța de tragere a unei mitraliere americane de calibru mare instalată pe pozițiile ucrainene. Mitraliera a tăiat calea inamicului în ultimele câteva zile. Pe ce segment al frontului, trupele rusești au trecut la ofensivă. Mitraliorul, cu indicativul Rambo, spune inamicul acționează competent, ca la carte. de Vine armata rusă profesionistă, atacă puternic artileria, vin tankuri, ei vin în forță. Și credem că nu este vorba de grupul privat Wagner, ci de forțele armate rusești, iar în noi le respingem atacurile. Mă extreme. Mitraliera nu a tras astăzi niciun foc, spune Renbo. Nu departe se află un lansator de grenade anti-tank în așteptarea asaltului înamicului.
0: Ne chimă,
3: mă
2: în grupuri mici încearcă să ajungă pe pozițiile noastre. Mai întâi vine un grup mic, după care urmează forțele mai numeroase ale inamicului. Misiunea noastră este să nu lăsăm grupurile mici să treacă, spune unul dintre soldați. În apropiere poate fi văzut și un mortier camuflat. Te cuprinde una de sigur, când începi să împuști. Intri în ritm, ai o țintă și dai drumul la obuze, spune un alt soldat ucrainean. În nu mai ceață, iar soldații ucraineni vorbesc la nesfârșit despre pierderile lor. Pe acest segment al frontului sunt victime, sunt și prizonieri și dispăruți fără urmă. Dar până acum, spun militarii ucraineni, atacurile rusești nu au avut succes. După ce a stat de gardă, soldatul starei s-a culcat să se odihnească. El spune că inamicul așteaptă o vreme mai bună. Vreme bună așteaptă și forțele ucrainene. Ați spus că astăzi, din păcate sau din fericire, este ceață. Cum e până la urmă? Îl întreabă jurnalistul Carentime pe militarul starei. Nu jali, to-i to-i s-o din păcate, răspunde acesta, pentru că noi trebuie să ne recucerim pământurile. Numai statul agresor își poate permite să stea. Însă noi trebuie să ne întoarcem pământurile, pentru ca războiul să se termine mai repede și totul să redevină Ucraina. Mai spune soldatul ucrainean. A fost rădul
1: Revista presei internaționale de la Bruxelles cu Dana Alexe.
3: În Germania, presa este astăzi extrem de critică față de trista performanță între ghilimele a cancelarului Olaf Scholz în timpul vizitei sale în Brazilia pentru a-l întâlni pe noul președinte stângistul lui Zinasio Lula de Silva, prietenul dificil der schwierige Freund cum îl numește la München Süddeutsche Zeitung. Vizita lui Olaf Scholz în Brazilia nu s-a încheiat deloc bine. Lula afirmând în conferința de presă comună finală că atât Rusia cât și Ucraina sunt de vină pentru război. Cred că Rusia a comis eroarea clasică de a invada teritoriul unei alte țări, așa că Rusia a greșit, a spus lula reporterilor, adăugând dar eu tot cred că dacă unul nu vrea să lupte, atunci nici celălalt nu o face. Trebuie să și dorești să ajungi la pace. Olaf Scholz, potrivit agenției Reuters, a înțepenit fără expresie. Lula a anunțat de asemenea răspicat că Brazilia refuză să furnizeze Ucrainei muniție pentru tunurile antiaeriene Gepard de fabricație germană, așa cum ar fi dorit Berlinul, subliniază același Süddeutsche Zeitung. Trebuie spus însă, cum o amintește la Londra The Daily Telegraph, că până și nepotul generalului Charles de Gaulle în Franța, Pierre de Gaulle, a dat vina pe Statele Unite și Ucraina pentru război, spunând că el se simte dator să vorbească în numele marelui general de Gaulle. Războiul din Ucraina modifică harta politică a Europei, scrie la Roma La Republica, deplasând centrul de greutate spre Est. La Republica analizează cel mai surprinzător nou element, ce anume masiva reînarmare poloneză, Polonia fiind o țară care pare că ar dori să devină o mare putere militară, iar asta nu numai în cadrul Uniunii Europene. Premierul Mateusz Morawiecki a anunțat astfel că cheltuielile pentru apărare vor crește până la... din produsul intern brut, adică dublu față decât cere NATO, o investiție în infrastructuri militare care ar putea atinge 32 de miliarde de euro numai în anul acesta. Personalul forțelor armate poloneze se va dubla, de asemenea ajungând la 300.000 de oameni, forțele armate poloneze depășind astfel pe cele ale Franței, actualmente cea mai mare armată din Uniune, Franța având 200.000 de oameni. Polonia este și țara cea mai activă în sprijinirea Ucrainei, dar, cum o scrie în Spania El Pais, unele măsuri cu naționalist pe care le ia Kievul nu sunt deloc pe placul mai multor vecini. România și Ungaria astfel, care au minorități importante în Ucraina și au exprimat furia și indignarea față de o lege ucrainană care înlocuiește disciplinele predate în limbile minoritare cu predarea în ucrainană. Aproximativ 600.000 de, de oameni în Ucraina aparțin comunităților moldovenești, românești și maghiare. Exact așa scrie El Pais, Comunidades Moldavas, rumanas o Maghiares. Iar ofensiva Chievului împotriva limbii ruse și în favoarea limbii ucrainene îi supără pe mulți, scrie El Pais în Spania. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa liberă.
0: Pe teme moldovene, acum de la scriitorul Vitalie Ciobanu, numită de data aceasta Moldova în capcana sărăciei și depopulării. Generațiile de vârstă
5: medie și persoanele neietate din Republica Moldova nu se pot plânge că n-au prins la viața lor, în ultimii 30 de ani, prefaceri și transformări incomparabile cu ritmurile obosite ale perioadei de stagnare a Uniunii Sovietice. Au fost marturii unor procese epocale care i-au însuflețit, i-au făcut să spere se anunța o lume nouă și viața lor avea să se schimbe. Destrămarea Imperiului Comunist și obținerea independenței Republicii Moldova, relansarea culturii naționale, redobândirea cetățeniei române, călătoriile fără vize în spațiul comunitar, libertățile civice și politice sunt partea luminoasă a schimbărilor de după 1989. Din nefericire, există și reversul umbros al epocii post-sovietice separatismul transnistrian, obstrucționismul găgăuzilor și sărăcia aparent incurabilă a marei majorității a populației, corupția care a înflorit sub guvernările mafiote și proruse, pandemia din ultimii doi ani și jumătate, iar acum războiul din Ucraina, care a adus pe muche de cuțit independența, viitorul democratic și european al acestui ținut. Biroul Național de Statistică de la Chișinău a dat de curând publicității cifra reală a locuitorilor Moldovei, calculată după o metodologie îmbunătățită. Noua evaluare demografică, realizată cu susținerea Fondului Națiunilor Unite pentru Populație și a Swiss Cooperation în Moldova, relevă șocant un număr de doar 2,6 milioane de oameni. Exodul în străinătate, mortalitatea ridicată și natalitatea scăzută sunt cauzele crizei demografice în Moldova. Depopularea se vede cu ochiul liber la doar 50 de km de Chișinău, sate pustii cu puține ferestre luminate pe timp de noapte, ogrăzi căzute în paragină, școli lăsate într-o rână cu acoperișul spart și tocurile de la uși smulse, case de cultură care arată ca după o invazie. Medicina este unul din domeniile cele mai afectate de migrație. Nu doar spitalele din centrele raionale, unde se înregistrează o lipsă de cadre de 30-40%, dar chiar și în policlinicile din Chișinău, situația e alarmantă. Programările la consultații se fac tot mai greu. Foarte mulți doctori lucrează prin cumul în câteva instituții medicale sau la privat. Criza demografică a lovit puternic și educația. Optimizarea școlilor la țară are deja un istoric de peste 10 ani. Sunt tot mai puțini copii. Numărul studenților e în scădere de asemenea, de la 128.000 în 2006 s-a ajuns la sub 50.000 în 2022 și prognozele nu sunt deloc optimiste. Moldova suferă o continuă erodare și poluare a solului și apelor. În orașele mari, la orele de vârf, aerul e irespirabil. Criza de energie a accelerat defrișarea spațiului forestier. Ieri, 31 ianuarie, președinta Maia Sandu a discutat cu reprezentanții întreprinderilor silvice, cu șefii de la agenția Silva și de la Ministerul Mediului, un program național de împădurire care prevede plantarea arburilor și reabilitarea vegetației forestiere pe o suprafață de cel puțin 145 de mii de hectare în următorii 10 ani. Actuala putere a moștenit o țară devastată pe care încearcă să o cărpească din mers. Adoptă măsuri pentru întărirea economiei și sporirea plăților sociale, pentru redresarea mediului, dar atâta timp cât războiul din Ucraina continuă și are un final imprevizibil, iar criza de energie se menține, capacitatea guvernului de a gestiona situația va fi pusă la grea încercare. Dacă nu ar fi sprijinul bugetar din partea partenerilor occidentali, Moldova ar intra în colaps, ar falimenta pur și simplu. O recunosc și oficialii de la Chișinău. Ar trebui neapărat să existe un punct zero de la care să înceapă revirimentul, reconstrucția, dezvoltarea. Ar trebui, dar să nu ne scape, glumesc amar moldovenii, apăsați de povara grijilor cotidiene. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
3: O redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă
4: ce scrie presa din Moldova.
0: Natalia Zaharescu de la Ziarul de gardea.
1: Zeci de persoane își pierd viața anual pe drumurile din Republica Moldova ca urmare a accidentelor rutiere. Viteza mare este cel mai frecvent factor de risc, iar infrastructura deficitară a trecerilor de pietoni reprezintă un element ce amplifică acest pericol. Ziarul de mâine vorbim despre cele mai periculoase treceri pietonale din Republica Moldova și, ajutați de experți, încercăm să găsim și soluții. În paginile exclusiv, cititorii vor găsi un interviu cu actorul Ion Jitari, cel care îi dă viață personajului Vania Băț de pe Facebook, un film critic al politicienilor din Moldova. Suntem o națiune care se lasă hrănită cu tot felul de povești spuse frumos și cu mutre serioase de către politicieni sau de oricine altcineva, consideră actorul. În ziarul de joi publicăm și un reportaj despre viața din centrele de plasament pentru vârstnici din Republica Moldova. Cum decurge o zi din viața acestor oameni, dar și cât costă găzduirea unui bătrân în centrele de stat și cele private, aflați din ziarul de gardă de joi. De asemenea, venim cu informații utile din domeniul juridic. În această ediție vorbim despre etapele și costurile unui divorț. Vă mai spunem care au fost falsurile anului 2022 legate de războiul din Ucraina și publicăm, ca în fiecare zi de joi, scrisorile cititorilor noștri.
0: Emisiunea noastră se încheie aici, pe internet ne găsiți la adresa moldova.europaliberă.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnici, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare!